0: Laudetul Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. listopadu.
1: Je zapotřebí studovat příčiny nucené migrace, protože prvním právem člověka je neemigrovat, řekl papež František mezinárodní Mezinární katolických univerzit.
0: Vychází první intelektuální biografie Jorge Mario Bergoglio s mnoha překvapivými a demitizujícími pohledy. Publikaci na níž se papež František poskytnutím rozhovoru jejímu autorovi podílel, vám přiblížíme v rozhovoru s ním v druhé části našeho pořadu, kterým provázejí Jiří Hebron a Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Je zapotřebí studovat příčiny nucené migrace, protože prvním právem člověka je neemigrovat, řekl papež František v promluvě k účastníkům konference pořádané Mezinárodní federací katolických univerzit. Tato organizace, zaměřená na šíření katolické formace ve vysokém školství, iniciovala v Římě setkání na téma uprchlíci a migranti v globalizovaném světě. Katolické univerzity vždy usilovaly o harmonizaci vědeckého bádání s teologickým prostřednictvím dialogu mezi rozumem a vírou, podotkl papež František a vyzdvihl tři oblasti, které ve vztahu k fenoménu migrace spadají do kompetence univerzit, totiž výzkum, výuka a šíření sociálního povědomí.
0: Považuji za vhodné zahájit další studium nejzaších příčin nucených migrací s cílem rozpoznat uskutečnitelná byť dlouhodobá řešení. Především je totiž zapotřebí zajistit lidem právo nebýt nuceni k emigraci. Stejně tak je důležitá reflexe nad principiálně negativními reakcemi, někdy dokonce diskriminačního či xenofobního rázu, jaké vyvolává přijímání migrantů v zemích s pradávnou křesťanskou tradicí, s cílem vypracovat plány pro formaci svědomí.
1: Jak papež dodal, za hlubší zamišlení stojí také otázka přínosu migrantů a uprchlíků pro hostící i domovské země. Vybídl křesťanské univerzity rovněž k teologické reflexi nad migrací jako znamením doby.
0: Pokud jde o oblast výuky, přál bych si, aby katolické univerzity přijaly na různých úrovních programy ve prospěch vzdělání uprchlíků, ať už prostřednictvím dálkových kurzů určených těm, kdo žijí v uprchlických a sběrných táborech, nebo skrze udělování stipendií, která dovolí jejich zařazení do studijních programů.
2: Papež František zmínil
1: rovněž závažný problém uznávání akademických a profesních titulů migrantů, v němž by se měli angažovat mezinárodní akademické instituce. Důležitým úkolem je také formace pastoračních pracovníků, kteří se věnují pomoci
0: migrantům a
1: uprchlíkům.
2: A livello più generale vorrei invitare gli atenei
0: Na obecnější rovině bych chtěl vybídnout katolické vysoké školy, aby vychovávali své studenty, z nichž někteří budou politickými lídry, podnikateli a kulturními činiteli k pozornému studiu fenoménu migrace v perspektivě spravedlnosti, globální spoluzodpovědnosti a společenství v mnohosti kultur. V oblasti šíření sociálního povědomí pak univerzita vystupuje jako instituce povolána vykonávat ve společnosti v níž působí především roli kritického svědomí vůči různým formám politické, ekonomické a kulturní moci.
2: Essercitando l'istituto un ruolo di coscienza critica rispetto alle diverse forme di potere politico, economico e
1: Zdůraznil svatý otec spoukazem na 20 akčních bodů, které vypracovala sekce pro migranty a uprchlíky, působící v rámci Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj. Jejich cílem je přispět k procesu vedoucímu ke schválení globálních úmluv o migrantech a uprchlících v druhé polovině příštího roku. V této perspektivě se mohou také univerzity zapojit do asistenčních programů pro uprchlíky, žadatele o azyl a migranty, dodal František. Na závěr papež připomněl dnešní liturgickou památku svatého Karla Boromejského, osvíceného a nadšeného pastýře, který si zvolil za své moto pokoru. A popřál Mezinárodní federaci katolických univerzit, aby jeho život inspiroval její intelektuální a sociální činnost i vzájemné bratrství mezi jejími členy.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijal na audienci prezidenta Moldavské republiky Igora Dodona schotí. V soukromém asi 20-minutovém srdečném rozhovoru byla konstatována dobrá úroveň vzájemných vztahů a pozitivní přínos církve do moldavské společnosti, zejména na poli ekumenických vztahů, školství a charitativní činnosti. Potom se hovořilo o situaci v této zemi a o některých tématech společného zájmu, jako je podpora hodnotám rodiny, míru a bezpečnosti na regionální a mezinárodní úrovni, sděluje Vatikánské tiskové středisko. Moldavsko je bývalou republikou bývalého sovětského svazu, ale kulturně patří k Rumunsku, neboť k této zemi její území patřilo před takzvanou Velkou Řínovou socialistickou revolucí v Rusku. Proto také rozhovory moldavského prezidenta s papežem a pak s vatikánským státním sekretářem probíhaly s tlumočníkem v rumunštině a italštině.
1: Vatikán. Pomoc dětem, jež jsou nejkřehčí součástí společnosti, je posláním na dace nazvané Setřete dětské slzy. Jejíž členy přijal Petrův v nástupce dnes dopoledne na audienci. Nadace se vznikla v roce 2000 z podnětu multinacionální společnosti Sixt, nesoucí jméno německé podnikatelky
0: Reginy Sixtové. Přišli jste se do Říma setkat s Petrovým nástupcem, jemuž zejména leží na srdci ti nejmenší a nejslabší, jimž jsou děti. Posoušet jejich slzy konkrétními projekty znamená odporovat z kartační kultuře a přispívat k vytváření ličtější společnosti. Pokračujte ve své činnosti v přesvědčení, že boží něha se obzvláště zračí na nevinných dětech potřebujících pozornost a podporu.
2: Řekl
1: mimo jiné papež František v krátké promluvě, ke třem stovkám členů a podporovatelů zmíněné Mezinárodní nadace na pomoc dětem. V příštím týdnu vyjde další knižní publikace. Jejíž autor měl možnost vést rozhovor s papežem Františkem. Italský filozof Massimo Borghesi ji nazval Jorge Mario Bergoglio, intelektuální biografie, dialektika a mystika. Obsahuje překvapivá odhalení a vyvrací nemálo panujících omylů, pokud jde o intelektuální zázemí úřadujícího papeže. Její autor, známý italský filozof, Přibližuje tuto knihu v rozhovoru s italským žurnalistou žijícím v Argentině Alverem Metalim na internetovém portálu Vatican Insider.
0: Papeži, který přišel z konce světa, bývá v Evropě a Spojených státech vytýkáno, že není západní, evropský a kulturně vybavený, říká Massimo Borgézi, který byl z tohoto omilu vyveden, když si přečetl několik přednášek, které měl Bergoglio koncem 70. let v Argentině. Obracel se v nich ke svým řádovým spolubratřím uprostřed tehdejší trýznivé politické situace. V Argentině byl režim vojenské chunty, která krvavě potlačovala takzvanou lidovou revoluční armádu, Montoneros. Církev byla ve vztahu k tomuto konfliktu hluboce rozdělena mezi přívržence vlády a stoupence revoluce. Podle Bergolia byla tato drásavá situace výzvou také pro církev, která neuměla sjednocovat. Jeho ideálem bylo katolictví pojaté jako koincidencia oppositorum, tedy sloučení protikladů, jejíž radikalizace nutně vede k nezhojitelnému konfliktu. Tento postoj vyjadřoval Bergolie ve své filozofické koncepci, podle níž se jednota církve, jakož i sociální a politická jednota, zakládá na jakési pólové dialektice, na agonickém myšlení, které drží protiklady pohromadě, aniž by je odstraňovalo nebo sjednocovalo násilím. Mnohost a jednota představují v jeho pojetí dva póly neodstranitelného napětí, jehož řešení se v posledku svěřuje moci božského mystéria, působícího v dějinách. Na tyto póly se odvolává papež v exhortaci Evangelii Gaudium, podotýká Massimo Borgézi.
1: Italský filozof pak v této souvislosti jmenuje jako zásadní zdroj filozofické dílo Romana Guardiniho, Protiklad, které česky dosud nevyšlo, a které si Bergoglio vybral jako téma svého nedokončeného doktorátu ve Frankfurtu v roce 1986. Stejně důležitým intelektuálním zdrojem je pak myšlení uruguajského filozofa Alberta Metola Ferreho, nejpronikavějšího latinskoamerického katolického intelektuála, říká Massimo Borghesi. Nemůže chybět také Lucio Gera, italský misionář v Argentíně který svojí kritikou marxismu a zároveň preferováním chudých přeformuloval tamnější teologii osvobození.
0: Bergoglio, říká dále Massimo Borgézi, je nositelem originální myšlenkové koncepce, poplatné katolickému myšlení 19. a 20. století, spojenému se jmény jako Adam Waller, Erich Přivara, Romano Guardini, Gaston Fessard a Henri de Lubac. Jen někteří z nich jsou jezuité, ale všichni Evropané. Jde o významnou tradici, kterou nynější papežské magistérium umožňuje objevit a docenit. Tento myšlenkový proud odporuje těm, kteří kritizují Amoris Leticia a obvinují papeže, že je poplatní relativistické, permisivní a pragmatické teologii. V Bergolievě dvoupolové koncepci nelze oddělit pravdu od milosedenství. Stejně jako vytvářejí transcendentní jednotu dobro, pravda a krása. Kdo kritizuje Františka za údajný subjektivismus a modernismus, dokazuje, že nezná jeho myšlení. A stejně tak neznají jeho myšlení ti, kdo je obvinují z toho, že redukuje víru na sociální aktivismus a zapomíná na prvenství kerygmatu. František naopak ve své programové exhortaci Evangelii Gaudium výslovně tvrdí, že chce vrátit evangelní zvěsti její prvenství před etickým důrazem, který během posledních desetiletí v církvi převládal. Ale přitom podporuje katolíky v jejich sociálním nasazení. Nedopouští se žádné redukce. Jde o dva póly napětí, které je pro katolíka charakteristické. Pevnými body je transcendence vzhledem k politickému nasazení, jakož i prvenství víry a milosti vzhledem ke každé dějné realitě. Papež tak střeží určitou mystickou pozici, upřednostňující myšlenkovou otevřenost, před jakoukoliv ideologickou a systematickou uzavřeností, a to všechno ve vztahu k Bohu, který je vždycky větší.
1: A pokud jde o kritiku Bergoria za jeho údajný peronistický populismus, Massimo Borgézi odpovídá.
0: Kdo takovouto kritiku formuluje, nezná jeho myšlení dobře. Papež kritizuje absolutizaci kapitalistické ekonomie, zbavené jakýchkoli etických norem, jak se prosadila v čase globalizace. Není však populistou. Jeho sympatie k peronismu, který se vyznačoval vnímavostí k sociálním otázkám, netřeba zaměňovat za přesvědčení o spásonostnosti ideologické politiky. Z tohoto hlediska stojí za zmínku, že Bergoglio se v 90. letech odvolával k Decivitáte Dei. Augustína si brál jako vzor, když kritizoval politicko-teologické modely, v nichž je církev kompromitována politickou mocí, ať už levicovou či pravicovou. V tomto bodě se plně zhoduje s Ratzingerovou interpretací Augustína. Nynější publikace objasňuje tyto a četné další body Bergoliova myšlení, které byly pro evropské publikum dosud ve stínu a staly se zdrojem kontroverzí. Doufám tedy, že bude užitečná, říká Massimo Borgézi, autor nové biografie Jorge Mario Bergolia, na které se papež František podílel poskytnutím rozhovoru.